0: Toată ziua cu paharul în mână. A fost un an extraordinar de greu pentru cei mari. Să cumperi sticla, să iei dopul, filetul.
1: Dacă tu te-ai dus în magazinul celălalt și el era 8 euro, asta înseamnă că de
0: la mini, de la vinărie, el uișit cu doi. Bagă cel puțin 1000 de euro.
1: Eu sunt fericit că tu trăiești, dar chiar live. Tu doi ani a lipsit, nu ai răspuns la niciun e-mail.
0: Putem Do. pune un vin pe masă să concurezi cu un vin bun francez, italian, din cele?
1: N-am spus asta niciodată în public, am să spun astăzi prima dată. Playground
0: cu Dumitru Ciorici. Prieteni salutare și bun găsit la Playground, un loc unde discutăm despre tehnologie, lifestyle, dar și cum să reușim în viața asta nebună, tumultoasă. Invitatul meu de astăzi este vinificatorul Ion Luca, tot el proprietar la Carpediem Winery, să cum da. se zice.
1: Vinoteca Carpediem și casa vinicolului Luca, vinaria care. Mai nou am finisat-o de construit Lansat-o și da Când a fost lansată apropo? Am finalizat lucrările de construcție uh, la edificiul din orașul Cricova anul trecut, nu, no, nu, no, nu, no, no, 2021, în octombrie am făcut o primă deschidere cu primii oaspeți, cu muzică frumoasă, cu National Youth Orchestra, după care am închis iarăși înapoi, am făcut câte ceva um, um, la rețelele inginerești și la fațadă și în mijlocul anului trecut, 2022, în plin război, eram gata să primim oaspeții, deci vara anului 2022.
0: Acum cât nu ne-au părăsit toți cei care se uită, un moment de publicitate, da? un minut în care să ne spui ce găsim noi la vinăria Luca, mai exact unde se află și care e oferta voastră pe piață.
1: Suntem o mică vinărie de familie, poziționată aproape în costa Chișinăului, în orașul Cricova. Sunt de baștenă, eu și familia mea toți suntem din orașul Cricova. Acolo am deschis o nouă Vinerie, care va fi și locul unde ne vom produce toate vinurile noastre. Primim oaspeți, oferim tot ce clasic poate oferi o vinerie, degustări, prezentări, cină, evenimente private, mult, chiar și seminare am petrecut acolo cu mult, 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 mult ce înseamnă cultura vinului și prezentare Până ce, chiar din partea vinificatorului, de fiecare dată. Mâncare bună, tradițională, dar și europeană, dacă doresc cu aspeții, foarte aproape de Chișinău. Ce capacitate aveți? Până la 30 de persoane, primim grupuri astăzi, până la 30 de persoane. Acum, iarna, în special, avem și o cantitate minimă de minim 10 persoane, deci un grup consolidat de 10 persoane. Spre vară deja vom avea și o terasă deschisă unde vom primi și mai mulți oaspeți.
0: Ion, eu simt așa un fel de... Am o disonanță cognitivă. Pe de o parte... Moldova este o țară săracă. Noi nu ne permitem foarte multe. Lumea trăiește greu. Pe de altă parte, în ultimii 5 ani s-au deschis foarte multe vinării. Foarte mulți mici producători care și-au deschis propria locație unde pot să primească oaspeți. Deci ceva nu se leagă. Fie uh, sunt foarte mulți bani în piață, fie este un entuziasm de asta, debordant care va sfârși cu un faliment. Cum se explică explozia asta? Am,
1: am un răspuns bun aici. În primul rând, nu trebuie să. Uh, calendaristic, nu trebuie să vedem acest moment al lansării multor vinării cu produse și chiar și cu capacități turistice uh, să o legăm de investițiile care s-au s-o făcut în 2022-2021, pentru că un astfel de proiect se începe cu mulți ani înainte. Și iată cum el, multe din ele au ajuns la o careva finalitate să ajungă cu un produs pe piață. Asta explica apariția multor mici producători cu produse noi pe piață, vinării mici de familie care fac vin de mulți ani, care acum trec printr-o fază de la, de la vrac, de la vândut doar prin satul propriu, l-au pune în sticlă, l a crea o, o imagine, un brand, o etichetă um, și asta s-a făcut în ultimii 3-4 ani E un proces deci procesul bun. a început de prin de 2000... Procesul a mulți a început 15, în de pandemie. 2015-2014. Da. Și apoi pandemia pe unii i-a întârziat. Uh, ok, a venit anul 2022, 2021, sore, când pandemia era spre sfârșit, atunci multe proiecte au văzut uh, lumina publicului, au văzut uh, uh, o finalitate, după care, din păcate, a venit iarăși războiul, valul ăsta a mai scăzut, dar... Este ceva la care s-a lucrat de 5-6 ani, și a apărut acum. Da, și, in... da
0: e un efort mare. E un efort. Uh, ok,
1: dar, dar există și mai piață pentru toate? Și mai departe. Uh, nu, cu siguranță nu există mulți bani în piață pentru toate aceste investiții. Noi, la vâneria noastră din orașul Cricova, am lucrat efectiv 8 ani. Au fost 3 ani de uh, proiectare și uh, obținerea tuturor autorizațiilor și au fost un an de pauză plus minus și patru ani de construcție activă, deci este opt ani, ca să ajungă la o finalitate în 2021 și mai final deja în 2022. Asta ar fi explicația nu sunt azi mulți bani în piață, dar o afacere în vin este o afacere de foarte lungă durată și pașii ăștia se Acum că avem în sfârșit uh, proprietate privată și putem să ne dezvoltăm, acum în sfârșit se și dezvoltă aceste activități de familie și loc este mult pe piață. Noi suntem mult prea puțin mici producători. Hai să facem o simplă comparație. Moldova, să fie simplu de calculat, 100 de hectare de hectare de vie, Bordeaux, 100 de hectare de hectare de vie. Doar în o regiune, loc... da? Doar o regiune, da, ok. Ei, Franța are mult mai mult da. ca Moldova. Uh, dar ca să fie comparabil. Uh, sau Germania tot 100.000 de, de hectare. În Moldova avem 300 de producători înregistrați, în Bordeaux 80.000 la mii. spre față de de vie. Deci este loc pentru mici afaceri de familie care se vor dezvolta pas cu pas și acesta este un element al viitorului vinificației din Moldova. Multe afaceri de familie.
0: Dar asta înseamnă că oamenii sunt atât de entuziasmați sau vin, voi vinificatorii sunteți atât de entuziasmați de procesul de a crea această licoare a lui Bacus sau au existat acele fonduri care au fost injectate în industria viniculă acum începând cu 10 ani, știu că s-au dat mulți bani și americanii au investit Așa. mult în sectorul ăsta. Care e proporția, contribuției? E o combinație
1: să... de factori cu siguranță. În primul rând, cel mai important factor, că noi am avut nevoie de un 10-15 ani după independență ca măcar să începem să veseam la niște afaceri proprii care noi știm că necesită investiții de foarte, foarte mulți ani. Deci până în 2009-2010, noi nici nu ne prea că ar fi posibil într-o bună zi noi să avem o mică vinărie unde să primim oaspeți, să exportăm. Atunci au început anumite procese, au venit și anumite fonduri de suport. Da, și aici indiscutabil USD este pionier și este unul din puținii donatori care susține acest sector important al economiei Moldovei. Din păcate pentru mulți donatori, vinul este un produs alcoolic și ei nu susțin, nu, nu au proiecte în acest domeniu. Și, deci, iată, din 2010 a început acest proces Acum ajunge la o anumită finalitate, mersii și donatorilor, plus încă un, um, un eveniment important pentru noi toți, a fost apariția Oficiului Național al Vii Vinului, Wine of Moldova, care pentru noi, mici producători, a fost un factor existențial. Eu, cu mica mea afacere, nu mi-aș permite să fiu prezent la atâtea um, expoziții internaționale, să înscriu vinuri la atâtea concursuri, dacă nu aș, fi, uh, nu aș fi avut suportul Wine of Moldova, plus faptul că noi toți promovăm brandul de țară face brandul nostru mai cunoscut afară și cererea pentru vinuri de Moldova este în continuă creștere și pe acest val noi tot putem să ne vinde mai multe produse pe piețele din export. Eu, mic producător, n-am bugete de mii, mii, mii de euro să fac promovare în Anglia, în Coreea, în Japonia. Facem toți împreună. Wine of Moldova. Și atunci eu pot să-mi vin, vând Mergeți împreună de... și organizați aceste Absolut. stand-uri da, internaționale. Da,
0: da, da. Dacă te uiți astăzi pe newsfeed-ul de pe Facebook al producătorilor de vin, și cei mari, și cei mici, se pare că acolo îi curge doar lapte și miere. Deci, toată ziua cu paharul în mână, toată ziua pe la expoziții, sau cu degustarea. Ok. Asta văd eu dintr-o parte. Da. Cum
1: e realitatea? Uh, eu uh, mi-am propus pe anul ăsta să fiu mai activ pe rețelele de socializare, pentru că anul trecut m-am uitat în feed-ul meu pe Facebook, uh, pe el folosesc în mare parte, am avut 15 postări cursul întregului an. Nu, noi nu postăm chiar tot ce facem. În special munca grea de zi de zi în venărie nu prea postăm. Asta nu se vede. Noi postăm atunci când ne bucurăm de un produs nou, de un pahar cu vin care îl degustăm dintr-un produs deja finalizat, dar to- toate etapele de, de a produce acest vin noi nu suntem atât de deschiși sunt de acord că trebuie să fim mai deschiși să vadă consumatorii noștri cum ne și facem vinul, dar imaginea de pe rețelele de socializare este un pic ieronată. Exagerată, în Exagerat, sensul bun. În sensul, da, bun. Cu siguranță bun. Plus, atunci când mergem în străinătate să ne promovăm vinurile, participăm la o expoziție, da, clar că vrem să prin posterile noastre, nu numai decât să arătăm consumatorului local, că uite ce frumos noi călătorim, dar cei care eventual ar fi interesați în vinurile noastre din țara în care noi ajungem, să știe că suntem acolo, să vină la acea expoziție și eventual să șeze cu noi câteva minute să discutăm despre vinurile noastre. Astea sunt um, um, cei pentru care noi facem aceste postări. Plus că toate călătoriile, ok, mulți cred că e mare, mare plăcere, e sigur siguranță și plăcere, dar regimul nostru în aceste călătorii nu e chiar turism. Uh, mergem, dacă expoziția e pe 3 zile, mergem pe 3 zile plus 1 eventual. Ne facem toată ziua munca la expo de la 8 până la 5-6 seara, 7-8 seara. De obicei mai avem undeva o prezentare cu un importator, distribuitor, până 11-12 seara dimineața, iar la 8 la lucru și cum se termină repede în avion și acasă. E muncă. E muncă, nu e numai decât turism. Eu dacă mi-amintesc bine, acum
0: vreo 5 ani am întâlnit în un în aeroport din Estonia sau în Vilnius, dacă ți-amintești. Tot mergeai la o, la o degustare de vin.
1: Plus că escalele întotdeauna sunt un, un, o mare pacoste. Mai ales acum, după pandemie, călătoriile noastre sunt mult mai complicate. Dacă înainte de pandemie, în 18 ore, eu știam că eu ajung în Seoul, acum o călătorie până în Seoul durează 35 de ore. 35 de ore prin aeropoarte, prin... nu, nu este deloc o plăcere, credeți-mă. Ion, vreau să
0: vorbim un pic despre micii producători versus mari producători. Aparent, azi în Moldova, iar aș vorbesc aparent, da. toți o duc bine. Dacă te duci astăzi în magazin, găsești vin pe toate placurile, pe toate buzunarele, de tot tipul, cu etichite strălucitoare, mai puțin extravagante. O duc toți bine azi, cei mari și cei mici,
1: sau este o discrepanță în... Um, sunt două întrebări în această întrebare complexă, micii și mari, și dacă o duc astăzi tot bine, pentru că sunt aici mari diferență din punctul meu de vedere. Deci, în primul rând, existența de mici și mari producători pe piața noastră um, este doar o dezvoltare pozitivă. Există o colaborare foarte bună, aș spune eu, între frații noștri mai mari, colegii noștri mai mari și noi cei mici. Uh, suntem toți membri a UNVV, promovăm cu toți Wine of Moldova produsele pe care noi le oferim se deosebesc de produsele um, uh, celor mari și eu nu zic că ele sunt mai bune decât a celor mari. Sunt vinuri extraordinare și colegi la colegii noștri mai mari, dar împreună noi uh, avem o, um, o ofertă viniculă completă ca țară. Uh, sunt centrii de mici de familie, micro, mai mari, medii și fiecare avem ceva în specific al nostru. Împreună noi avem un produs complet. Dacă o duc bine acum cei mici și cei mari, din punctul meu de vedere, anul 2022 a fost un an extraordinar de greu pentru cei mari. Mai greu decât pentru cei mici. Și anume din motivul multiplelor crize prin care trecem. Energia s-a scumpit de trei ori, gazul, dar am m-a mai pierdut firul rog. de câte ori, de 6 ori ultima dată când am calculat. Noi nu avem produse în uh, gama entry-level, unde lupta este pentru fiecare cent. Uh, or, produsele care le vezi pe rafturile din rețelele mari de supermarkete, din țară și din afară, se vindeau la un preț de la vineri de 120 euro, euro 25, care erau un preț ok pentru vinăriile mari și acum nu mai este un preț ok, pentru că datorită doar energiei electrice care să scumpit enorm, uh, ei nu mai pot produce la 1,25 euro și si să mai fie acest produs și rentabil. Uh, marile rețele cu care ei lucrează nu sunt chiar dispuse să, să crească prețurile de achiziție și aici uh, plus Nu au fost afectați doar ăștia mari? Cei mici, nu? În cazul dat... Mai puțin... Sau e vorba de volume aici. E vorba de volume mare. Plus, asta împreună corelată cu logistica și scumpirea enormă a logisticei simplu. Dacă care pune bari- bariere împreună pe împreună, export. Desigur că da. da. Eu uh, nu am export în fiecare zi și în fiecare săptămână. Clientul meu este ok să mai aștepte o lună, poate două luni, ca să-și ia venurile mele, pentru că de obicei, de exemplu, în Coreea de Sud, eu fac două exporturi pe an. Ok, e o problemă, dar putem să întârziem în trei luni. Atunci când tu ai camioane care trebuie să plece zilnic, sau hai, odată la două zi și ele nu pleacă, este o problemă mare. Și asta, el nu pleacă din cauza că, de exemplu, să ajungă o cantitate de 15.000 de sticle din Moldova în Anglia prin Odessa, costat, de exemplu, 2.000 de euro și 2.500 de euro, acum costă Terestru 7.000 de euro. Per sticlă raportat, clientul zice, "Sore, nu, e prea scump. Plus scumpirea ta, plus logistica, plus imposibilitatea logisticii și cea că ea nu o să fie regulată așa cum îi trebuie lui produsele noastre din gama entry-level au acum mari probleme și um, se pierd. Se pierd foarte multe piețe din cauza asta. Marea Britanie e o piață foarte importantă unde iarăși vinăriile mari aveau livrări constante zi de zi. Polonia, Cehia, vorbim de livrări zilnice la vinăriile mari și ele jumătate de an nu au fost posibile. Este un vin care nu s-a vândut, este vin care încă stă la vinărie în cisternie, vine recoltă nouă, trebuie să faci cumva loc, mari probleme. Deci înțeleg Vincii, că o să avem reduceri
0: mari de vin, la prețul la vin. Nu o să avem reduceri,
1: indis, imposibil. Noi nu putem să vindem un anumit prag de rentabilitate, noi putem să cătăm alte piețe unde să-l vindem, dar nu pot să-l vând în minus. Dacă, Trebuie să închid afacerea. Dacă când vorbești
0: asta. de pragul de rentabilitate, da. vreau să intrăm și pe niște cifre, că asta da. tot este interesant. Da. Da. Deci, eu personal înțeleg fiecare poate face acest clasament diferit, eu văd această scară, vinuri până într-o 100 de lei, vinuri între 100 și 200, gama medium
1: high da. și peste 200 e scumpe.
0: Așa. Bun. Așa o văd eu. E, nu știu, poate... E
1: foarte ok, rămânem la această um, gradare. Da, păi întrebare care e sine costul să cumperi sticla, să iei
0: dopul, filetul, să-l exporți, adică cu ce rămâne uh, vinificatorul după toate aceste costuri, plus ce mai cer rețelele de magazine. Dacă poți să ne dai așa Stai niște... Stai că
1: nu se termină aici. Plus mai sunt și credite, plus mai sunt și amortizările utilajului. Aici te pe, pe seama vas. Dar sunt multe, multe, multe. Bun, ca să-ți pot da un răspuns, am să încerc să dau câteva cifre concrete. Ca să ne îmbuteliem vinul, după indiferent că e vinul alb, am muncit jumătate de an la el uh, în vinărie uh, sau un vin roșu unde am muncit trei ani la el, uh, trebuie să mai punem și vinul ăsta în sticlă. Sticla este un factor mare de cost pentru noi și sticla în ultimele 10 luni s-a dublat în preț și chiar mai mult. Deci ca să, dacă cumpărăm o sticlă obișnuită, cea mai simplă sticlă, înainte de război cu 25 de lei, Astăzi ea deja ajunge să mă coste 40 ceva de lei. Deci dacă rămânem în, acel, în acea gradație de vinuri până la 100 de lei, până la 200 de lei, pe păi închipăți că acolo doar 40 de lei sunt sticla. Și sticla este un element. Eu mai am încă și dop, eu mai am capsul, eu mai am carton pentru cutii, paleții pe care transportăm această um, sticlă. Înainte eu nu și mă uitam la factura de la paleți. Acum deja un palet care e devenit de 3 ori mai scump decât un anul în urmă. Cât cost, apropo, că... 115 lei că cumpăram un palet nou nouț de dimensiunile pe care mie am trebuie, acum e 450 de lei. Pentru că s-a scumpit lemnul. S-a scumpit lemnul, s-a scumpit energia, inflația, au fost corectate prețurile furnizori. Astăzi vrei un palet 450 de lei. Eu de fiecare dată când merg să cumpăr 10-15 paleți, deja asta e o factură mare pe care eu trebuie să o coper. Toate, 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 toate aceste scumpiri împreună luate au făcut ca acel vin care era posibil să fie vândut pe raft cu 100 de lei și să mai aibă și vinărie ceva, o rentabilitate acolo, nu mai există acel vin. El trebuie să rentabilitate
0: acolo de câte procente, dacă poți să ne zici?
1: Iarăși, mult nu. depinde de nu e greu de spus această rentabilitate în gama între level în gama până la 100 de um, uh, lei de. rentabilitatea este de 1, 2, 3 la sticlă, la sticlă de că Nu vorbim de foarte mult de volume foarte mari. Ok, hai să spunem la vinurile în 70 75 de lei, rentabilitățile sunt până în 5 lei pe sticlă garantat. Restul. La tot și la micii și la cei mari? Mici producători tu Sau nu vrei să preau, găsești vinuri, imposibil. Plus, Pentru ei e greu să țină competiția asta. Din mai multe considerente, pe noi o sticlă de vin ne costă mai scump decât pe cei mari. Chiar și să luăm amortizarea utilajului. Eu dacă îmi cumpăr utilajul, îl trebuie să-l amortizez la 100.000 de sticle pe an, o vinărie mare, cumpără un utilaj mai scump, indiscutabil, mult mai scump, dar îl amortizează la 45 milioane de sticle pe an. Uh, și dacă eu nu fac aceste calcule, așa, eu mă m- amăgesc pe mine. Uh, de aceea, sinecostul unei sticle de vin pentru noi mici producători este mult mai mare de, decât pentru cei mari care au optimizat la maximum fiecare proces și au un sinecost mult mai jos, dar deja mai mare decât celălalt pe care îl acceptă rețelele mari din străinătate, acum după toate crizele, energie, costuri scumpe la sticlă după etichetă, nu vor mai fi deja, nu va mai fi ușor de a avut vinuri sub 100 de lei, chiar și la cei mari. Cei mici, uh, oricum, încearcă să-și vândă produsele într-o gamă mai scumpă, uh, nu prea putem să ne scumpim tare produsele acum, înseamnă că pur și simplu ne câștigăm mai puțin la sticlă decât câștigam înainte, semnificativ mai puțin cu o inflație de
0: 30%. Pentru vinurile, să încercăm să parcurgem toate aceste scări. Pentru vine, vinurile de la zona de 150 de lei, da. care ar fi profitul? Sau rentabil?
1: 150? Da profitul de, nu se schimbă. Dă-mi un okay.
0: Nu șerci cifra, înțeleg că poate e un secret comercial, nu, fiecare și nu nu secret
1: comercial, e complicat de a, fiecare facere e diferit ca costuri, fiecare afacere are credite diferite, construiește vinării sau face numai, face numai outsourcing, de ce e greu să spui această cifră, dar ok, hai să spunem, 15, 15 lei trebuie să fie targetul ca să ai măcar la sticlă după toate 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 plățele făcute.
0: Și pentru vinurile din gama asta? 20-25,
1: pentru... respectiv mai sus.
0: Și cele peste 200 de lei, vreo 50 de lei?
1: Nu, nu nu, nu am așa rentabilități la o sticlă de vin de 50 de lei. vinul de peste 200 de lei. În... Eu am a... vinuri în gama de peste 200 de lei și eu nu am 50 de, mi... 50 de lei la sticlă curat. 2,5 euro jumate la sticlă nu este profitabilitatea noastră, din păcate.
0: Și acum întrebarea capcană. Da. Când spui, vorbim, uite, că este complicat, a fost complicat pentru marii producători, cum de reușesc micii producători să se dezvolte? Asta, nu, în primul rând să reziste, în al doilea rând văd foarte multe nume noi care apar. Deci eu cred că nu cunosc cam 50% din vinurile care apar. Da. Sunt așa de multe. Și atunci îmi pun întrebarea, fie că sunt mulți bani de investit în zona asta, fie că s-au dat multe granturi, fie că lumea e nebună.
1: Cu siguranță un câte un pic din toate. Tare multe întrebări iarăși într-o propoziție care tu ai formulat-o, am să încerc să iau pe rând. Uh, nu sunt mulți bani în piață indiscutabil. Cum reușesc să facă față? Uh, eu aș spune că inclusiv datorită lecției pe care noi am învățat-o de la embargoul din 2006, când uh, a fost o mare, mare problemă pentru noi, uh, sau hai altfel să facem, cronologic. Am avut primul Embargo în 2006, am avut primul a embargo în 2013, am avut pandemia în 2020. Deci noi am avut trei crize majore la șapte ani, diferență fiecare. Eu cred că noi am învățat ceva din toate aceste crize și suntem mai puternici chiar acum facem mai bine față la crizele care sunt datorită lecțiilor pe care le-am învățat în ultimii 20 de ani. În primul rând este diversificarea piețelor de export. Noi, ast- eu azi, o mică companie, eu azi export în 12 țări și că sper că într-o lună să vină și Norvegia, 13 țară. Crizele pe care apar pe diferite piețe, una din ele ne afectează, dar împreună 13 țări de export plus piața locală, îmi, ofer, îmi oferă mie o siguranță că vin se să iasă din depozit, vin o să fie plătit, eu am să am lichidități să-mi continui afaceri și atunci eu pot să mă gândesc și mai departe la dezvoltare, la construcție, de vinării, dezvoltare turismului și așa mai departe. Primul factor. Al doilea factor. Suportul statului. Astăzi eu sunt fericitul beneficiar a unor programe de stat prin intermediul ODA, înainte ODIM, prin care eu pot să cumpăr utilaj, să mă dezvolt. Nu sunt, din păcate, produse de susținere pentru construcție, dar pentru utilaj, eu am luat, anul trecut, aproape 2 milioane de lei de la stat, printr-un program de la ODA, investind și eu 2 milioane de lei în utilaj. Ok, încă nu i-am luat utilajul, acum se produce în Franța, dar datorită acestui suport real, eu pot să mă dezvolt. Doi, finanțătorii străini iarăși acele ok, aici deja vorbim de afaceri mult mai mici care acum apar este un suport semnificativ care a fost în ultimii 10 ani de la donatorii străini pentru a apărea pentru a face primii pași pe piață și iată așa câte unul câte unul apar produse noi da, uh, provocările lui, lor sunt foarte mari. Ei e, vor rezista? Uite, toți uh, care nu, sunt astăzi nu, pe piață. Din păcate nu. Din păcate și iarăși. Nu că nu-mi doresc eu, asta e statistică deja. Uh, una este să te cum vin pe piață și alta este să te menții, să găsești piețe de export. Aici intervine o, o altă cu totul luptă. Și aici, uh, din păcate, trebuie să spun că noi în Moldova nu prea avem școală antreprenorială foarte mult din aceste familii, ei știu foarte bine cum se producă un vin. Cel mai bun. Au făcut tot ce au putut mai bun. Când vine faza deja de export, expoziții, business, comunicare cu potențial importatori, uite aici mulți se pierd. Ei nu au, această, nu au aceste abilități. Nu cunosc străine, din păcate. Următoarea generație de fecior, fică, care eventual ar putea prelua aceste afaceri, nu vor se ocupe de această activitate. Sunt limitați doar la vânzările pe piața locală și turismul, puțin care îl avem noi și de aceea, din păcate, unii, sper puțin, nu vor putea să continue această afacere, dar n-ai de unde să știi până nu încerci. De aceea și mă bucur că există suportul donatorilor, să facă ei acest pas spre un produs propriu și spre a-l pune pe piață, dar e nevoie să lucreze și mai departe cu promovarea acestor produse, cu creșterea capacităților în firmă, să faci exporturi și așa mai departe. Să-ți promovezi singur produsele. Am văzut
0: în câteva cazuri, o curiozitate. Da. Afaceri mixte, da, doi parteneri, unul italian, unul moldovean, da. din, din alte țări, da, parteneriate. A... Există, se simte în piață, infuzii de bani din partea unor investitori străini, care le place foarte tare vinul. Ei sunt super bogați și ei pur și simplu își doresc să aibă vinării și asta nu contează
1: cât o să coste. Înțeles. Sau... Din păcate nu. Răspunsul este nu. Exemplu, eu cunosc două unul care l-ai numit tu, și al doilea cu un investor local din domeniul imobiliarilor, care a intrat ca partener la o vinărie și pentru el este o investiție. Clar, el dezvoltă firma își diversifică. A, nu, să mai este și un al trea. Din domeniul tot imobiliarilor care investește acum în vinificație. Deci, doi investori locali, unul străin care aș ști eu. La moment... A, nu, stai că acum Vezi, vorbiți. vezi, vezi. Um, Austria, da, este un producător din Austria care investește. Ok, deci sunt patru care îi cunosc eu. Poate îmi scapă ceva, dar patru pentru un sector de pe 100.000 de hectare e extrem de puțin. Eu sunt sigur că este loc de mai mult. Înainte de pandemie, eu personal am fost abordat de foarte mulți chinezi care tau, exact, nu, nu de vorba să să-mi cumpere parteneri. afacerea mea, dar să fie parteneri sau să cumpere o mică afacere în vinificație în Moldova. Totul asta s-a terminat. De, de ce? Ei, ei au dispărut în pandemie, ei au, complet au dispărut. Dar acum... Și voia, tătate, voiau pachetul de control sau voiau
0: să dețină? Și 20, una și alta. Deci orice, o, o, orice opțiune.
1: Oferte sunt diferite, ei sunt gata să discute și parteneriat uh, 49 unde oricum partenerul local controlează afacerea sau chiar 100% investiții de la început. Ba mai mult ca atâta. Un proiect, eu știu că este uh, în derulare, dar pe un hold. Uh, deci ei s-au oprit la capitolul, ok, ne producem vinul, dar încă nu construim vinărie și așa mai departe, uh, pentru că vine pandemia. Dar exemplele de acestea sunt foarte, foarte puține. Deci O mână mi-ajunge ca să număr aceste exemple, pentru că astăzi cu siguranță nu este timpul când investorii se gândesc să vină în Moldova, cei locali, am spus, sunt trei exemple, investesc, dar mult prea puțin, mult prea puțin.
0: Vreau să vorbim un pic și despre volumele pe care le producem da. noi de vin. Văzusem niște statistici pe internet, nu știu cât sunt adevărate, că înainte noi produceam 700 de milioane de, de litri pe an și acum producem, nu știu, cred că tu, tu știi, știi mai bine aceste cifre. Uh, noi avem capacitate de producție mai mare?
1: N-aș pune întrebarea așa. Uh, depinde iarăși când, de când uh, comparăm uh, volumele. Dacă este să comparăm volumele dinainte de primul embargou, eu nici nu-mi doresc noi să producem acele capacități pe care noi le producem. Acele cele volumi mari. Da. da care că erau că... de proastă calitate. în multe Eu n-am să spun niciodată că erau Ok, eu spun eu pentru că, erau, că erau eu un... toată lumea știe lucrul ăsta. <laughs> nu, no, eu îmi spun <laughs> altfel, erau de o calitate care nu poți vinde astăzi nimănui. Așa, să formulăm așa. Elegant, da. Noi nici noi nu putem calitativ să facem așa o cantitate de un vin care astăzi ai putea să-l vinzi în nume mare. De aceea nu mă ghidez după acele capacități care au fost produse înainte de primul embargo, nici înainte de al doilea embargo. Un exemplu bun sunt cantitățile pe care noi le-am produs înainte de pandemie, înainte de Covid. Uite aici, da. Noi am început să vindem destul de bine. Toți, da? toți tot. mici, mari, toți. Eu așa. acum vorbesc da. de țară. Da? Da. Noi, Moldova, ca țară viniculă. Uh, din păcate, pandemia, personal pentru mine, a însemnat dispariția cele mai importante piețe de export, China. Deci China a dispărut de la cel mai important, cea mai importantă piață de export la zero. Eu n-am exportat nicio sticlă în pandemie. Credeam că numai la mine așa este, dar uh, și la vinările mari, ei pur și simplu, au dispărut. Ei nu, 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 nu răspundeau la mesaje, nu că nu, nu, nu făceau comenzi, noi nu aveam o comunicare cu ei cum o aveam normal, vând în vedere că exportam 2-3 ori pe an, ă, ei nu răspundeau la mesaje gen la mulți ani, anul vostru chinezesc, că, he, he, nu, ei au dispărut complet, nu au făcut nicio comandă, în 2022 au reapărut, eu personal, primul meu mesaj către importatorul meu din China a fost, eu sunt fericit că tu trăiești. Dar tu ești Tu doi ani ai lipsit, nu ai răspuns la niciun e-mail. Salut! Mă bucur că ești Amariu. ok. Da, uh, Și iată, noi am pierdut și iarăși anul ăsta continuă fix așa, din păcate, anul nou, chinezesc de anul ăsta, iar în multe regiuni a fost uh, limitat de uh, condiții de zero COVID și așa mai, și mai departe. Iată, mi-aș dori să revenim în primul rând la volumele dinainte de pandemie, să fim iarăși mult mai prezent pe piața din China. O altă um, curiozitate este, de exemplu, că pe noi ne-a ajutat, pe mine personal, creșterea de vânzări din pandemie din Coreea. Prin din China, care s-a închis, coreienii au început să bea mai mult vin în pandemie. Mult mai mult. Pentru a se relaxa, probabil. Pentru a face față, <laughs> da. Pandemiei. Pandemie. Și um, explicațiile sunt mai multe, dar cifrele sunt uluitoare. În primul an de pandemie, 2020, Coreea a importat cu 40% mai mult vin îmbuteleat, și în al doilea an de pandemie au mai adăugat încă vreo 50% cu creșterea de anul trecut. Deci, ei, stând acasă, Nemergând, nemergând la restaurante, au avut acces la prețuri de vinuri de magazin, au văzut că își pot permite un vin bun, dar nu la preț de restaurant, dar la preț de acasă și au început să consume mult acasă, acolo unde se aflau și au crescut vânzările enorm. Așa, da, ca un off-topic, ca o... Da, da. Ceva care ne ajută. Când ai vânzări pe 13 piețe și undeva scade, dar undeva crește, asta este ce a da, uh,
0: producătorii de vin uh, vând Uh, produsul lor, prețul cu care îl vând, este același în Moldova și pe alte piețe sau îl diferă ca preț în funcție de pieță? Da,
1: ok. Am să încerc să fac super simplu. În mare parte este același preț minus TVA pentru că la export TVA zero. Uh, plus... Deci poate fi mai ieftin într-o altă
0: țară decât în Moldova. Nu prea. nu.
1: Astăzi vorba doar de careva promoții, doar de careva discounturi enorme. Deci, mare parte este același preț minus TVA plus va discounturi, pentru că atunci când clientul îți ia 5 paleți de un produs, clar Eu că se așteaptă și la un anumit discount. Deja, ține de tine, de fiecare, calcul, în fiecare companie își fac calcule proprii, cât mai mare comandă, cu tot mai mare discountul, ca să fi și tu pe partea sigură. Uh, dar aceste discounturi oricum se neglijează um, datorită factorilor suplimentari de cost. Transportul este doar una. Uh, sunt țări în care taxele de import pentru vin ajung la 100%. Deci, ok, având și asta în vedere, tu tinzi să-i faci un discount mai mare clientului tău ca să ajungi cu un preț pe raft rezonabil și ca să-ți poți vinde produsul tău.
0: Eu deduc că atunci producătorii câștigă cel mai mult din vânzarea per sticlă, din vânzarea în Moldova. Doar că își doresc volumele mari pentru a se extinde în alte țări. O suture
1: de da. Nu, nu, nici nu vreau să mai adaug nimic. Da, doar că cantitatea cea potențială de sticle care eu pot să le vând pe piața locală este mult mai mică decât Limitat. cât îmi trebuie mie și de aceea Merg la export, care lumea mare. Depinde de tine.
0: Da. De... Producătorii astăzi, există producătorii în Moldova care se mențin doar pe ceea ce vând în Moldova sau uh, sunteți total dependenți uh, și de vânzări pe export și pe interiorul țării?
1: Eu își spune așa. Până la, da, sunt care sunt uh, prezenți doar pe rafturile din Moldova. Nu înseamnă că această afacere este una profitabilă încă. Aș zice că cei care produc până la 10.000 de sticle pe an cumva reușesc să le vândă în Moldova. Tot ce e peste, deja trebuie să și export. Respectiv, de aici poți să-ți o și o concluzie că la 10.000 de sticle vândute pe an nu este o facere rentabilă, din păcate, cu toate investițiile pe care noi trebuie să le facem. Noi astăzi vorbim la o limită de jos, la un breaking point, la... 40, poate 50 de, mii de sticle ca să poți avea o afacere în vinificație sustenabilă uh, și de aceea exportul este important. Când mai mult de 10, 15 pe piața locală tu n să vinzi. Mii de sticle pe an. Voi vinificatorii
0: sunteți foarte dependenți de rețelele unde vindeți uh, produsele voastre. Cât e de complicat să ajung un vin moldovenesc astăzi într-un magazin din în Moldova versus un magazin din afara țări. Ca să nu ofensi pe nimeni, dar formulează <laughs> nu, 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 tu
1: mă întrebi o întrebare pentru care eu ca să dau un răspuns trebuie să mă gândesc la tot ce am învățat eu în ultimii 10 ani, pentru că e foarte complexă întrebarea pe care ai dat-o tu. Mâine, apropo, este un, uh, o conferință foarte interesantă re, uh, referitor la retail, mare retail din Moldova. Pe scurt, uh, nu, noi nu suntem dependenți, micii producători. Noi nu suntem dependenți de condițiile complicate din retailul mare.
0: Moldovinesc. Moldovinesc. Așa, da.
1: B. Noi nu putem face față acelor condiții obișnuite care sunt în retailul mare. Sunt retaileri care nescutesc de toate aceste promoții, plata, per SQ, plata pentru listări și așa mai departe și acolo noi ne vindem bine. Nu pot să dau nume, cred că nu pot să dau nume. Poți, Sunt...
0: dacă îți permiți contractul.
1: Ba, nu știu de asta și nu cred okay. nu. Sunt retailer mai noi, mari, cu multe magazine, nu cei mai mari care sunt uh, foarte puternici pe plan internațional, cu care eu personal am zis că nu vreau să mai lucrez cu voi. Ok, aveți voi 5-6 magazine, am eu vinul mele în uh, 5-6 magazine, am lucrat un an și spun stop. Mulțumesc că m-ați listat, dar eu nu mai vreau să mai lucrez cu voi. Cum? Din cauza inflexibilității lor uh, de a ajusta cumva, spre exemplu, uh, programul comenzilor la uh, necesitățile noastre. Eu nu pot să mă duc să duc câte o ladă de vin, și nici distribuitorul meu la câte discounturi trebuie să facem pentru ca să fim acolo listați, să duc câte o ladă de vin azi, la 5 locații, și peste 3 zile, ai mai în câte o ladă de vin. Și la, ok, odată, 2, Or, 5, ori, palet, 10, ori. ori. Băieți, haideți, vă rog, să optimizăm. Pe minimă costă să duc o ladă de vin acolo, ia ca cât. Acum. Per sticla ți pun calculată în lei cu bănuți. Haideți, vă rog, faceți o comandă la 2 săptămâni, odată în lună, ideal da, da, bine, o să analizăm, nu o să nu analizăm, se analizăm vino, da? Da? nu se strică
0: vinul într-o da? dar
1: trebuie și tu să faci o, 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 un, pas, un efort da. să ai loc la tine, în depozit, să păstrezi un pic de vin, trebuie să găsim cumva un obitor comun, nimic, zero, un an a trecut, nimic tot așa Asta e un problem, una din. Plus, inflexibilitatea asta că la fiecare sărbătoare avem nevoie de 44.000 de sticle gratuite de la tine ca să facem uh, promoții, nu, nu la mine, sore, nu la mic producător. Și atunci renunți la uh, lucru cu acest uh, retailer mare, alții au alte condiții, mult mai prielnice, mult mai uh, prietenoase pentru mici producători, au schimbat imediat... Uh, uh, graficul de comenzi. Eu știu că dacă am de făcut o livrare la două magazine care alea are acest retailer, eu am să cheltuie jumate de zi, dar eu am să duc 700-800 de sticle de vin. Deci se merită ziua aceea pentru efort. mine să fac acest efort și multe altele. Deci e foarte diferită relația cu retailerii. În unele rețele mari, noi pur și simplu nu ne regăsim pentru că statistic vorbind, produsele noastre nu sunt interesante nu pentru ei și asta e pe piața locală. Ce se întâmplă pe piețele din străinătate, noi nici cum nu controlăm. Da, și acolo nu distribuitorul
0: da, negociază da, tot,
1: da. Noi putem, facem lucruri împreună cu ei, dar ei stabilesc în ce rețele lucrează, ce discounturi dau, ce disparitmi de livrări o să facă, noi nici cum nu putem să controlăm asta, nici nu vrem, nu este corect, îi susținem cu ce putem, dar este treaba fiecăruia pentru că ei își cunosc piața lor, noi nu o cunoaștem.
0: Da, unde vindeți cel mai mult? În magazine, în wine baruri, livrări de comenzi personalizate? Dacă
1: să iau să fac o medie pentru toate 12 piețe pe care suntem azi prezent, cel mai mult vindem în uh, vinoteci. Vinoteci de toate. Sau uh, retail-ul mare, dar care are un careva fel de... O proiect special pentru, pentru vinuri. vinuri. Da, da. Nu pur și simplu un raft mare, dar eventual o secție aparte de vinuri. Unde mai un vindești cașca, parte de vinuri. Chesti. Da, el participă, da, exact, cu niște gustoșeni, cu niște uh-huh. chestii mai specializate, plus restaurante. Indiscutabil. Aici se vând cel mai multe vinuri pe care le fac eu în lumea mare. Sunt mândru că avem vinurile în două restaurante Michelin din um, Seul și din Tokyo. Și acolo consumatorul, în primul rând, primește o ghidare, Ce este ok să încerci ceva nou. Când se duce singur să ia de pe raft, mai greu să întindă mâna spre un vin de Moldova. Plus, deseori aceste vinuri sunt combinate cu bucatele care sunt în sortimentul acestui restaurant și clientul nici nu decide. Așa a decis șeful să fie combinat cu vinul meu, el va cunoaște vinul meu și apoi va căuta un să-l cumpere și va găsi sau online, sau la vinotecă de la colț Cam asta ar fi canalele de vânzări principale.
0: Ultimul bloc de, de întrebări. Vreau să vorbim un pic despre viitor, despre concurența noastră a vinurilor noastre cu vinurile italiene, franceze, cele din Chile, Argentina. Acum 10 ani asta părea un vis frumos. Hmm. Uh, după 10 ani văd că există voci care, da, nu pot să zic mulți, dar care mai, ne mai egalează în topuri da, cu, cu vinurile de foarte de bune de acolo. Suntem de foarte necompetitivi pe, pe prețuri, asta, asta am văzut. A, dar cum stăm? Cum am putea sta? De ce e nevoie ca să putem concura cu acele da. vinuri?
1: Da, tu pui întrebarea, acea, acea, mare întrebare. acea întrebare principală pentru care am să încep invers. Eu nu am o răspuns la întrebarea ta, depinde de cât timp mai avem, eu mult pot să vorbesc aici, la ce trebuie avem să timp, mai facem. Avem timp. Dar mai întâi aș vrea să spun în felul următor, sarcina mea și a prietenilor și colegilor mei e să găsim răspuns la întrebarea asta în generația noastră. Ca deja copiilor noștri să le fie mai ușor, noi să avem o poziționare, noi să avem foarte clar un nume care cât de cât este cunoscut și ca lor să le fie mai ușor să vândă vinul de Moldova. Noi avem o serie de sarcini la care lucrăm necunoașterea brandului de țară este, din punctul meu de vedere, mai ma- cel mai mare impediment pe care noi îl avem. Dar a mai... făcut un efort și în ultimii 10 ani,
0: din punctul meu de vedere. Și nu? el
1: trebuie să continue? Este corect drumul pe care l-am ales? Dar aici nu, nu, nu există destul. Noi nu niciodată putem... Suficient, niciodată da? nu e suficient. Tu știi ce înseamnă promovare. Și chiar și pe, 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 pe piața noastră uh, sunt atât de multe piețe, cu atât de multe particularități, unde noi facem ce putem suntem o mână de oameni, 190 de vinării care cât de cât încearcă în toată lumea să fac promovare pentru brandul de țară. Avem slava Domnului Oficiul Național la Vii și Vinului cu angajați profesioniști care pregătesc toate participările noastre, care înscriu vinurile noastre la concursuri, fac multe, 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 multe chestii, dar este o, o cale pe care nu, măcar 30 de ani trebuie să o facem pentru că și au făcut-o toate națiunile vinicule. Noi suntem o țară tânără, noi avem 30 de ani. Ceva mai înainte ți-am spus, până în 2010, noi altfel, noi nu știm cum trăim cu proprietatea asta privată, ce înseamnă promovare, ce înseamnă un marketing mix. Deci nu, tot ne-a trebuit vreo 20 de ani să ne sim de, de ce a fost și acum hai să ne gândim să facem altfel. Și noi învățăm zi de zi, cum să facem acest altfel. Cea mai des întâlnită întrebare la toate expozițiile la care merg este Moldova asta cei o țară eu regiune unde și nu îmi pe oamenii ăștia. Hai să zicem, stau în fața, stau la expoziție în Seul și în fața mea un domn de pas 5, 50 de ani care e ok interesat de vinuri și mă întreabă unde este Moldova. Când a fost el la școală, nu exista așa țară. El n-a învățat de noi, el nu-i prost că nu știe unii Moldova, dar da, noi n-am ajuns cu mesajul nostru la el că există așa o țară și noi facem vin de foarte mulți ani, noi avem vinuri bune, cel mai med- nu, nu cel mai medaleat, foarte medaleat și așa mai departe. De lucru este enorm de mult. Plus, mai sunt și piețe unde noi deja avem o faime negativă. negativă. Și e greu sens... să schimbi gândul ăsta. E asta. mult mai greu să schimbi gândul ăsta decât să încep de la zero. De ce? De muncă la capitolul ăsta doar de a crește gradul de cunoaștere a brandului de țară sau de a-l întoarce acolo unde el trebuie din întors în mai toată Uniunea Sovietică, el trebuie, fost fosta Uniunea Sovietică, piețele importante pentru noi, el trebuie de întors la 180 de grade, e o muncă care urmează să mai fie făcută în următorii 20-30 de ani. 1. Unu. 2. Da. Competitivitatea la preț, este catastrofală în Moldova. Noi suntem fix la marginea Uniunii Europene, unde se, 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 se opresc toate subvențiile pentru viticultori și alte domenii ale agriculturii. Cu alte cuvinte, noi primim subvenții doar de la autoritățile noastre, pe când colegii din România, Bulgaria și toate restul țărilor Uniunii Europene primesc subvenții de la Brusel și aici avem o diferență între simplu 2000 de euro la hectar. 14.000 de euro la hectare. Eu tot vreau 14.000 de euro la hectare. Și eu altfel m-aș dezvolta când aș primi subvenționare de 14.000 de euro la hectare să-mi plantez un hectare de viță de vii. Dar eu primez două. Și apoi la final când îmi fac un calcul, clar că vinul meu este mai scump. Altfel. Construim o dar cum am trecut eu acum. În România, astăzi, tu poți, ești eligibil să iei înapoi 75% din valoarea construcției. În Moldova, eu sunt eligibil E greu de calculat pentru că... Ce ai în
0: vedere să o iei înapoi?
1: Tu faci investiția, te duci A, și Să primești grant, cum da, ar veni, da? da. da. Uh-huh. În cazul nostru este de la AIPA, agenția de Intervenție și Plății în Agricultură, dar mi-am construit un edificiu. Eu pot să dau la subvenționare, adică să primesc 40% din subvenție pentru podele, acoperiș, ferestre, electricitate. Pentru zidărie, beton, asta la noi nu este eligibil. În România tu iei 75% înapoi subvenții pentru toate construcțiile pe care le-ai făcut. Deci noi greu concurăm din punct de vedere a formării prețurilor. Credite scumpe, încă un factor important, al treilea și al patrulea, lipsa turismului aici, nu știu, nu, ele nu ți le-am spus într-o consecutivitate, care da, dar trebuie să mai afectează importantă. Lipsa sau altul. turismului. Ce înseamnă lipsa turismului? Asta nu înseamnă vânzări atunci, în ziua aceea în care turistul este la noi la vinărie și a cumpărat trei sticle. Nu, asta înseamnă că el, dacă a fost la noi, s-a simțit bine, a plecat înapoi în Germania o să și... să povestească
0: la toți. Unul la mână cu schimbi familia, și 2 la rudile. mână, când
1: va merge să-și facă cumpărăturile zilnice și pe raft o să vadă un vin din Moldova. El deja știe ce asta, el o să ia o sticlă din Moldova. N-a fost în turism, business turism sau turism de plăcere în Moldova, nu o să ia, pentru că el a fost în Italie, el a fost în Franța, el știe, neamțul știe, toată riviera italiană pe de și a fost la de vinărie acolo, clar că o scumpere vin din Italia. Deci, ne... I, nu. Uh, turismul... Ok, mi... dar
0: aici, aici probabil nici nu putem concura cu... Încă o cifră,
1: ultima cifră. Uh, noi și Georgia, da, am pornit cumva la, aceleași, uh, uh, la același start, nivel același de dezvoltare a malu, când a da. despărut Uniunea Sovietică. Noi avem, ultimele cifre care le țin eu minte, pot tare să mă greșesc, dar să înțelegi că nu e important, uh, turism incoming în Moldova înainte de pandemie, 300 de mii, Georgia 7 milioane. 300 de mii, 7 milioane. Îți dai seama câți numai cei care au venit anul ăsta în Georgia o scumpere cu o sticlă de vin și cei ce am spus că o să revină în țara lui și din când în când o să mai cumpere cu o sticlă de vin. 7 milioane și 300 de mii. Foarte greu.
0: Sunt cu o întrebare capcană. Da. Uh... Zici că e greu, nu suntem competitivi pe preț, nu suntem competitivi pe turism. Pe de altă parte, eu, ca cetățean, mă uit, păi, vinul din Moldova, locul 1 acolo, cel mai bun vin din lume, locul 3 vinul Deci, foarte multe premii cu care suntem hrăniți în media, de companiile, vinicule, și se creează senzația că, bă, stai un pic, noi putem un pic pe francești, pe italieni să le mai dăm câte un cot. Asta e așa? Sau e iluzie?
1: Primul uh, comentariu și n-am spus asta niciodată în public, am să spun astăzi prima dată. Eu nu mm. sunt de acord cu evenimentul de anul trecut, când noi avem cel mai bun vin din lume. Punct. Dar nu o, avem o super
0: noi ce... tare.
1: Nu știu cine o să se supere, eu știu la
0: cine a fost negre, da? Nu dau niciun nume.
1: Eu sunt jurat la multe concursuri internaționale. Eu știu cum asta se întâmplă. Când tu ai cel mai bun vin din acel concurs, tu ești foarte bravo. Dar este un vin, cel mai bun din acel concurs dintr-o serie de 5000 de vinuri care au fost înscrise la acea ediție a acelui concurs și nici de cum tu nu ai cel mai bun vin din lume. Punct. Nu există cel mai bun vin din lume. concursuri sunt multe în cazul dat a fost un concurs cu 5.000 de vinuri în înscrise, în sunt concursuri de 11.000 de vinuri, și pe 20.000 de vinuri, alte concursuri de pe alte piețe, dar niciun concurs nu poate să spună că vinul X este cel mai bun din lume. Asta este părerea mea. În primul rând ca jurată internațional. Doi, da, sigur, noi încheiem destul de bine participările noastre la concursuri internaționale și asta ne ajută destul de mult. În promovare. În promovare. Indiscutabil. Și se cheltuie foarte mulți bani pentru aceste concursuri. Fiecare sticlă înscrisă la un concurs costă mulți bani. Iarăși, noi... Cât? De la 125 de euro, așa, mi-aduc eu minte cel mai puțin, la 250 de euro o sticlă în concurs.
0: Deci asta înseamnă că cei care participă bagă cel puțin 1000 de euro ca um, să înscrie produsele.
1: Nu. Mai mult cel puțin. Deci, da, da, deci, hai să luăm. Dacă tot ai decis pentru un concurs, alegi 2, 3, 4 vinuri care le ai cele mai bune, 125 de euro mulțit la 4, asta e cel mai puțin. De exemplu, un concurs în Marea Britanie costă din start 250 de euro pe vin. Acum mai vine și shipment Trebuie să trimiți sticlele astea la concurs. De obicei, este 4-6 sticle, câteodată și pentru cost costă mai mult decât înscrierea venul la concurs. Să trimiți 4 sticle prin Europa, ok, în 250-300 de euro. Reușești să trimiți 4 sticle în Coreea, China? Poți fi și de euro, Nu să trimiți 4 sticle este la concurs. Deci investițiile sunt mari, costă participarea aceasta. Dar că nouă, ea ne trebuie mult mai mult decât la un venificator din Franța. El nu are da. nevoie asta de permanent. Da, Da, el, el are recunoașterea asta prin turism, prin ceea că la el vin, el poate să vorbească direct cu ei, să-i convingă de calitatea vinurilor și noi, pentru că nu avem această comunicare, trebuie altfel să ne comunicăm calitatea produsurilor noastr- produselor noastre prin aceste medalii, care costă mai mulți bani și nu întotdeauna ajunge așa de bine. Ok, ți-ai pus acolo o medalii pe sticlă, cresc chiar 100% din consumatori da, nu cumpere va... vinul de pe raft pentru care acolo medale pe el. Da. Unii da. 10-20%, hai să zic. Unii da. Chiar sunt calcule exacte. Exact. exact. Te-ai mișcat exact în uh, intervalul de cei care pentru care decizia de a avea o medale pe sticlă schimbă ceva. Dar nu mai mult. Dar costă mulți bani. Dar francezii nu trebuie să facă această investiție. Dar noi trebuie. și un minus în buzunarul nostru. Dar, știi, Dar calitativ... Și noi avem vinuri foarte bune, și francezi, și italienii, și Argentina, Noua Zeelandă, și multe noi țări vinicole care apar pe mapa mondului vinicol. Mai departe deja ține de promovare, cunoașterea brandului, dar e greșit să credem că noi avem cele mai bune vinuri din lume. Noi avem vinuri la un nivel de calitate foarte bun, ca și alte națiuni vinicole. Asta vroiam să precizez. Tu ai enumerat, că
0: nu suntem competitivi, că brandul de țară nu este foarte nu, cunoscut. Nu, uite totu- chiar să negativ. stai, 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 stai un pic, stai, 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 stai un pic. Dar la provocare. capitolul calitate, uite, da. ca să fim sinceri acum cu noi. Noi Doar. putem pune un vin pe masă să concureze cu un vin bun francez, italian
1: din cele? Cu siguranță da? Și mai dar. mult decât atât? Nu, nu, nu Fără niciun dar. Okay. dar, niciun dar. Mai mult decât atât, am spus ceva mai înainte, simbioza între producători mici, producători mari. Face ca noi să avem acel vin pe care putem să-l, facem, să-l punem pe masă și să concurăm în toate segmentele de preț. Noi avem ca țară o ofertă viniculă bună din punct de vedere a calității în toate gamele de preț. Noi, din păcate, acest produs încă nu l-am promovat destul și mai trebuie încă mult să facem ca el să fie atractiv și din punctul de vedere a ușurinței de a-l revinde. Doar asta îl interesează pe un importător. Ok, vinul tău e fantastic, am să-l pot eu vinde, o să-l vrea consumator cu investiții moderate, în promovare. Că și el nu o spună bugetii mai mari pentru a promova vinul tău în Japonie decât alte vinuri. Deci ușurința asta de revânzare, iată aici noi încă suferim, datorită necunoașterii brandului nostru de țară. Calitativ, stăm foarte bine.
0: Eu știți ce fac de fiecare dată când merg în străinătate, Chiar dacă da, am opțiunea să comand un vin străin pe care nu-l cunosc, cer un vin moldoinesc, dacă au. Hmm. Și îi fac și pe chelneri, se întrebe băi, da, ce-i asta? Îi pun într-o situație, îi pun în situație, dacă de obicei ei foarte mulți nu știu, sau spun că nu au din Moldova vin. Ce altceva mai putem face noi? Atât? Cei care vrem ca vinul nostru să ajungă și mai cunoscut în lume. De... În afară de aceste mici trucuri că să-i pui în situație.
1: Eu, în primul rând, aș vrea să aud de fiecare vinificator că tu asta faci. Pentru că, din păcate, exemple din astea sunt atât de puține. Invers. Conaționalei noștri, când merg undeva, ar dori să servească un vin din regiunea în care se află, să afle ceva noi și asta tot e foarte ok. Noi vrem ca ei să vadă cât de bune sunt vinurile noastre prin comparație cu vinurile din alte țări. Dar, dar asta ce spui tu și cum faci ne-ar ajuta foarte mult. Asta este de uh, laudat și de dorit de mulțit, Pentru că asta, din, din gură în gură, din, dintr-o recomandare în altă recomandare, se aude despre vinurile noastre. Din păcate, o spătarul cu care tu vei avea uh, contactul direct nu decide da, el ce suntemien de vinuri, dar acolo unde este un somelier. El decide. Da, spuneți-i despre Moldova, spuneți-i ce vinuri bune ați, ați, ați servit. nu spuneți că avem cel mai bun vin din lume, că nu-ți vă creadă. E un tabu capitolul ăsta că uite în țara aceea să faci cel mai bun vin din lume. Nu există așa ceva, dar spread the world. Cât poți, pe orice, pune o poză, orice, orice ne ajută. Am zis, cel mai mare a nostru impediment este necunoașterea noastră ca țară și ca națiune vinicolă faceți orice puteți ca să ne ajutați la acest capitol. Nu sunt împotriva acelui exemplu când naționalii noștri fiind la schi în Austria încearcă un vin bun din Austria pentru că le au și sunt foarte bune. Asta tot ne ajută pentru că, ok, atunci văd că, băi, da, și iaca, de la crama din satul de alături, eu am gustat săptămâna trecută în vin, era cam tot așa de bunișel. Dar costul, băi, o leac mai puțin.
0: Varianta perfectă e să iei unul așa și unul așa, știi, ca da, să, să da, reușești... Da,
1: da, 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 prin comparație, noi, noi stăm destul de bine atunci când vinurile noastre sunt comparate cu vinurile din alte
0: țări. Știi, eu am fost într-o situație interesantă, într-o vacanță în Spania, și era foarte cald, și căutam niște vinuri albi, rozee, și am dat despre, peste niște vinuri moldovenești. Și am luat vinurile moldovenești, nu eram mai mulți, evident că a fost insuficient cantitatea, și s-au s-o întors băieții înapoi la magazin. Ok, moldovenești am luat, hai să luăm și de-al lor. Nu uităm, băi, este 2 euro, cam ieftin 2, 2, 2 euro, știi, este 13, 13 și cam mult. Aici ne-au oprit noi la un vin așa de vreo 5-6 euro. Și am luat... Bun, din seria asta de 6 euro, că da. la dânșii, cam asta e zona bună. 4-5 da. euro, asta da. e grosul pe care da. se vinde pe raft. Și nu era rămas uimiți că noi am rămas dezamăginți de vinul Și am zis că Du-te și eu înapoi. <laughs> nu Ok, hai să fim
1: acum la calculul ăsta de 5-6 euro pe raft să-ți dau, nu știu, cât de conștient sunt ascultătorii tăi, dar cum se formează prețul în cazul nostru? Simplu este SUA. Acolo calculul e simplu, toți îl știu, toți lucrăm după regula asta. Prețul pe raft a vinului tău o să fi demulțit la 4 de la prețul tău de invoice. Cu alte cuvinte, dacă tu te-ai dus în magazinul celălalt și el era 8 euro, asta înseamnă că de la mini de la vinărie el a ieșit cu 2. Asta e o regulă nescrisă, așa funcționează piața din SUA, acolo sunt trei nivele, tu ai să vinzi vinul tău importatorului, importatorul, importatorul distribuitorului, distribuitorul o să-l pun pe rafturi, raftul tot, magazinul și el, tot vrei ceva să câștige. Deci am mulțit la 4. Deci dacă tu în gama de 8 la 8 euro ai cumpărat un vin din Moldova, vinăria din Moldova l-a vândut la 2 euro. Vinăria din uh, Spania l-a vândut la 4,5, 5. Pentru că acolo toți sunt distribuitori, dar el l-a dat noi l-am dat cu 2 euro, el l-a dat cu 4 jumate. Deci deja pentru noi aici este complicat. Eu am un vin care e cel mai scump la mine, da? El vând cu 9,50 euro la export. El ajunge să coste pe raft în Coreea de Sud 75 de dolari. Asta e Datorită... super scump, Asta-i nu? Asta e super scump, dar... Hm. Da, asta e super. Nu, super. nu zic
0: că e cel mai vândut la ei. Nu, nu,
1: nu, nu, nu. nu. Nici, dar este un produs care se vinde constant, ei constant îl comandă Au un public într-o anumită într-o. categorie da, de clienți. Dar tot ce se întâmplă între prețul meu cu care a ieșit vinul din depozitul meu și până la prețul de raft, eu nici cum nu controlez asta. Asta nu este treaba. Și faci bani pe spantele tău. Stai <laughs> un pic. Nu. nu asta e mentalitatea noastră. Nu da, așa cred, sigur. Dar nu. Ca să ajungă vinul meu din Dumbrava, unde mi este depozitul, până în Seul, uh, el trebuie să facă un drum foarte lung. A început pe camion, după asta pe navă, după asta iar camion. Taxe, în țările aceste taxele sunt de 100% la importul de alcool plus, ok, a ajuns la primul depozit, la importator, el are angajați, angajații în Coreea de Sud costă foarte mult, Ei prin salarii foarte mari, poftele lor sunt foarte mari, respectiv el va avea o marjă mare, după care vine distribuitorul acela tot se pucă de un vin numai când are un 30-40% din valoare de invoice. Plus, 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 plus așa se formează prețurile noi nu le controlăm, dar noi suntem parte a acestui joc și atât trebuie să printr-un brand puternic de țară, să facem așa că consumatorul din Seul să dea 75 de dolari pe sticla asta de vin moldovenesc.
0: Pe această notă optimistă, Ion Spor l-a jucat acest <laughs> joc și ție și celorlalți colegi din industria vinicolă. noi nu ne rămâne decât să ne bucurăm de acest
1: vin și în țară și peste hotare. Mersi mult, Ion. Cu drag și sper că v- a, a, v-am spus ceva interesant în această oră că am fost împreună. Prieteni,
0: aici ne oprim. Ăsta a fost interviul de astăzi de la Playground. Ne vedem data viitoare. Vă salut!
1: Playground cu Dumitru Ciorici